0: Hi, welkom bij een nieuwe aflevering van Landscape. Superleuk dat je er weer bent. Vandaag ben ik niet alleen, maar heb ik weer een gast. We hebben namelijk vandaag de tweede aflevering van Real Talk. En dit keer heb ik uh, Romanen bij me. Hallo. Hallo. <laughs> Romanen en ik um, zijn al best wel lang vriendinnen. Ja. Yeah. Hoe lang nu al? Dat is echt een hele goede vraag. Nou, vanaf
1: 2017 zijn we elkaar... Wel echt meer ja, toen, gaan zien. Ja, toen werd het wel wat closer. Maar ik ken je natuurlijk al wat langer door de YouTube-community.
0: Yes, want Romane die is ook al heel lang een YouTuber. Denk ik ook vanaf 2010 al?
1: Nee, het is nu zes jaar. Zeven oh. jaar. Zeven jaar. Oh, ik dacht al langer. Ja, nou, zeven jaar is ook echt wel <laughs> heel lang. Ja. We zijn echt YouTube-oma's.
0: <laughs> ja. Romane die uh, is dus ook een YouTuber en uh, maakt video's over voornamelijk thrifting. Je bent heel erg van de vintage en tweedehands. Ja. En daar ben jij gewoon echt een kei in. Roos ziet er altijd super leuk uit dat ik denk, hoe kun jij ja. zulke leuke dingen vinden <laughs> in een vintage show? Ik vind dat echt een talent. Verder heb jij ook een podcast zelf. Your Inner Glow. En hier deel je eigenlijk al jouw jouw tips en adviezen over zelfliefde, rust vinden in jezelf, best wel veel over mentale gezondheid. Het leuke aan onze vriendschap is dat we elkaar dus wel al lang kennen. Ik zag jou vaak op evenementen en ik kende je gezicht wel. We volgden elkaar ook wel op social media volgens mij. Ja. Maar we spraken elkaar eigenlijk nooit. En toen in 2017 hadden we volgens mij allebei het idee van, laten we eens een keer een video opnemen. Want toen was het echt nog, zeg maar, die youtube zien, wat het toen was. Dus dan kende je hè, elkaar wel van YouTube en dan nam je gewoon video's op. Omdat je dacht, nou, heb ik weer een video met iemand, hartstikke
1: leuk. En daarna spreek je diegene nooit meer. <lacht> maar wij zijn altijd wel blijven hangen, maar het was nooit hoe het nu was, zeg maar. Nu is het wel echt veel diepgaander en... Ja, gewoon wel echt close. Ja, eigenlijk sinds, ik denk vorig jaar. Een beetje, ja,
0: misschien 2009. Nee, 2019. 2019. Ja, denk ja, ik denk ik. 2018. Toen al. Want dat was met de break-up. Ah, ja, want daar gaan we natuurlijk vandaag over hebben. Mooi hey, mooie, mooie naker, pluggistje oh, meid. Oh. Vandaag willen we het hebben over break-ups. Uh, ja. Ja, onze ervaring ermee, uh, hoe we er destijds mee om zijn gegaan, wat we ervan hebben geleerd. Maar ook heel erg het single zijn en de positieve dingen eigenlijk ja. van, uh, van single zijn. En waarom we net ook die break-up al even noemden, is dat... Uh, Ro en ik beide een beetje tegelijkertijd door een break-up heen zijn gegaan. Uh, jij was toen al wel iets langer uit elkaar met je toenmalige vriend dan ik. Ja. Maar we maakten het wel beide met elkaar mee. En dat heeft uh, onze vriendschap wel goed gedaan. We zijn toch mm. wel echt heel dicht naar elkaar toegegroeid. Want ja, laten we er maar gewoon meteen inspringen nu we het er toch over hebben. Ja, Wil jij wat vertellen over jouw, jouw break-ups? Wat voor ervaringen je daarmee hebt?
1: Ja, nou sowieso was het allereerst mijn eerste relatie. Hij was ook gelijk best wel lang, vijf jaar. Dus ik was ook best wel jong. Ik ben nu 25. Volgens mij kreeg ik een relatie toen ik 17 was. Nou, dan ben je vol nog helemaal aan het ontdekken wie je zelf bent, zeg maar. Toen de break-up eenmaal kwam na vijf jaar... Ik was gewoon echt kapot ervan. Ik ik was mezelf gewoon echt helemaal kwijt. Maar op dat moment had ik echt zoiets van... Wie ben ik? En kan ik dit wel alleen? En dit is echt een van de naarste dingen die ik dan heb meegemaakt. En ineens is die persoon ook weg, zeg maar, uit je leven. Je bent zo gewend dat die persoon er is. Dus ja, dat was gewoon echt een hele nare ervaring. En ik denk dat we daar elkaar ook wel echt in begrepen, zeg maar. Dat we echt dachten van... Dus ja, dat. Maar uiteindelijk is het een van de dingen waar ik nu echt het meest dankbaar voor ben. Dat ik dat heb meegemaakt. En als je me toen die tijd sprak, dan dacht je echt: dat ga ik nooit in mijn leven zeggen. Maar ik ben echt zo dankbaar. En nou
0: ja, goed, ik heb die break-up toen met jou natuurlijk wel meegemaakt. Dat weet ik nog wel heel goed. En wat ik het mooi daar ook wel van vind is: ik heb jou ook wel echt heel erg zien veranderen toen. Uh, vanuit die break-up en hoe je toen ook bent gegroeid. En um, ja, zo'n break-up doet gewoon heel veel met je. Ja. En je wordt er gewoon volwassener van. Anyway. Het is een soort van een hele harde les. En even een, echt een super lastige periode. Maar inderdaad wel eentje waar je vaak heel dankbaar op kan terugkijken. Dat herken ik ook wel heel erg. Uh, ik heb eigenlijk meerdere break-ups meegemaakt. Eigenlijk officieel ja twee... Wel echt wel heftige. Toen ik 16 was had ik mijn eerste relatie en die ging toen uit. En toen
1: ik 20 was ging een relatie uit. Uh, toen had ik twee jaar een vriend. Het, het is gewoon moeilijk. Want bijvoorbeeld als... Je kan het niet vergelijken natuurlijk. Maar bijvoorbeeld als iemand overlijdt. Dan is de persoon echt weg. En hier is de persoon weg. Maar toch nog zeg maar levend. Dus het voelt heel gek. En dat is echt iets raars of zo. En ik denk dat iedereen die een break-up heeft ervaren... denkt van, oh, het is echt een vervelende periode. Ik heb zelf ook twee break-ups dan meegemaakt.
0: Ja, en wat je ook zegt van... het is ook eigenlijk letterlijk een rouwproces waar je ja. doorheen gaat. Je merkt ook dat je eerst uh, heel erg uh, verdrietig... je ervaart vaak een fase van woede... Uh, of juist ook van ontkenning. En uiteindelijk kom je bij die fase van acceptatie. En dat is vaak ook die, die fase die je doorgaat als nou ja, iemand overlijdt. En wat ik wel soort van het mooie vind aan breakups. Als je er eenmaal een keer één hebt meegemaakt. En je hm. nou ja, krijgt er dus weer één. Dan weet je wel precies wat je nodig hebt. En je kan jezelf dan heel goed opvangen. Um, en daarom, ik zeg ook wel vaker van. Eigenlijk is een breakup iets waar je... Iedereen eigenlijk gewoon een keertje doorheen moet gaan. Ja, want je leert er heel erg veel van. En je leert heel erg om jezelf op te vangen in periodes... waar je gewoon echt even in hele diepe dalen zit... Dat vind ik er wel weer mooi aan. Uh, wat ik zelf ook altijd heel erg ervaar na een break-up. Is uh, je hebt heel erg je pieken en dalen. En soms heb je momenten of zelfs fases. Dat je denkt wow het gaat echt goed. En ik heb weer helemaal lekker mijn flow te pakken. En ik ben blij. En hè, ik ben echt weer op de rit. En dan op een of andere dag kan je daar weer volledig van afvallen. En dan kan je diegene weer heel erg missen. Of echt in een fase komen. Dat je weer ja, toch weer even een stukje moet rouwen. En heel verdrietig bent. Of juist heel erg boos. Ik, ik heb in mijn vorige break-up echt wel fases gehad. Van best wel veel woede. En die, die kwamen soms af en toe. Op en die ging dan ook weer weg. En het kan soms heel verwarrend zijn als dat opeens weer opkomt, waar je juist dacht: hè, maar het ging toch juist zo goed en. Ja, je, een break-up gaat gewoon niet in één grote stijgende lijn. Zodra je dat weet, vind je daar ook wel een soort rust in. En ik had ook op een gegeven moment dat ik dan weer een fase had dat, ik, dat het wat minder ging. En ik zoiets had van, oké, okay, weet je wel, ik moet het gewoon weer zien als een stukje verwerking waar ik even doorheen moet. En ik kom hier straks uit en dan kom ik er beter uit dan ever. En uh, heb ik weer veel van mezelf geleerd. En ik denk als je ook met die mentaliteit in je break-up zit... Uh, dat het wel een stuk draagzamer is.
1: Helemaal mee eens. Echt helemaal eens. En je zei van boosheid. Was je dan ook, zeg maar, boos op jezelf? Of was het, zeg maar, over de persoon? Ik denk beide. Ik denk aan het begin van de
0: break-up was ik vooral heel boos op de ander. Ik denk dat dat ook wel heel mm-hmm. normaal is. Omdat je vaak toch heel erg kijkt van: oh, dit was allemaal wat diegene niet goed deed. En daar ben ik heel boos of verdrietig om. Maar naarmate ik er meer over ging nadenken, zag ik ook wat patronen bij mezelf. Waarvan ik dacht: hè, dat had ik wel echt. ...anders moeten doen. En ik ben daar zelfs eigenlijk nog wel een keer op teruggekomen... ...want mijn vorige relatie toen die uitging... ...ik heb die zelf verbroken. En ik heb die zelf toen heel erg out of the blue verbroken. Ik had toen al een paar maanden dat ik... ...ik mag ik bijna wel zeggen, bijna een jaar... ...dat ik soms gewoon had van ik heb twijfels... ...ik weet gewoon niet helemaal of dit wel iets voor mij is... ...en of jij echt degene voor mij bent. En ik heb dat toen nooit naar hem uitgesproken... ...ook wel omdat ik die ruimte niet echt voelde. En daar was ik heel boos om... ...dat ik dus door hem die ruimte niet voelde... ...dus het was allemaal zijn schuld... Maar toen ik daar meer over ging nadenken, dacht ik van, ja maar Len, weet je wel, je hebt er zelf uiteindelijk ook voor gekozen om het niet met hem te delen. En toen heb ik het uitgemaakt en schrok hij toen ook heel erg van, zag het echt totaal niet aankomen. En toen anderhalf jaar later, dat was afgelopen zomer, toen hebben we weer contact met elkaar gehad. We hebben ook weer een drankje met elkaar gedaan. Gewoon weet je, even goede vrienden. En toen heb ik daar toen ook al mijn gevoel over geuit. Van joh, achteraf heb ik daar best wel spijt van. Dat ik jou zo eigenlijk uit het niets op je hart heb getrapt. En ik zou dat nu gewoon nooit meer doen. En dat is voor mij toen een onwijze les geweest. En hij zei toen zelf ook dat dat hij het wel... Toen was hij ervan geschrokken, maar hij, hij kon het me vergeven. En hij begreep het ook helemaal. Dat gaf mij ook wel een goed gevoel. Maar dat was toch nog dat laatste stukje waarbij mij toch nog bleef knagen. Wat er gewoon even uit moest. Dus ik ben ook wel heel blij dat ik dat uiteindelijk nog wel heb gedaan.
1: Ja, ik vind het ook echt heel erg knap dat je dat hebt gedaan. En goed, ik denk sowieso dat het zo belangrijk is om naar dat gevoel te luisteren. Want stel je voor je zit in een relatie en je krijgt twijfels. Die twijfels komen niet voor niks. En ik denk dat het zo belangrijk is om, ze zegt toch altijd, communication is key. Maar dat is echt een key. Want zodra je die twijfels hebt en als je het uitspreekt, misschien heb je er een bepaald beeld bij wat misschien helemaal niet klopt. Of of nou juist wel. En dan is het heel erg goed om het uit te spreken dat het niet als verrassing komt. Maar ik denk ook dat je echt gewoon gelijk naar dat gevoel moet luisteren. En niet denkt van, oh, ik blijf in een relatie. Want ik blijf in een relatie, want ik merkte ook... Uh, bij die lange relatie dat ik soms in de relatie bleef. Terwijl eigenlijk voelde ik me helemaal niet goed. Maar ik bleef in die relatie sowieso voor die persoon, weet je wel. Ook gewoon dat ik het leuk vond om een relatie ook echt te hebben. En ik denk dat ik dat verschil niet zag. Ik zag maar, zeg maar achteraf, zag ik wel het verschil. Van, mis ik nou de persoon of mis ik de relatie? En dat was voor mij echt zo'n keerpunt van... Oh... Het is het echt niet waard om in een relatie te blijven voor een relatie. Dat wat je
0: zegt over die vraag van mis ik de persoon of mis ik de relatie. Ik vind dat een van de moeilijkste vragen. En dat is ook een vraag die ik mezelf heel vaak heb gesteld tijdens een break-up. Van Als je het gevoel van missen ervaart van hé, maar mis ik nou jou? Of mis ik nou het hebben van een vriend of van een maatje of van een hè, uh, gewoon in general het hebben van een relatie. En soms is het ook heel moeilijk om het verschil daarvan te zien. Ik heb ook niet altijd antwoord kunnen geven op die vraag. En dat is helemaal oké, maar het is inderdaad zeker goed om die vraag jezelf te stellen en wat je ook zei over uh, een gevoel hebben, dat gevoel is er niet voor niets dat is absoluut waar, dat heb ik ook heel erg moeten leren, toen ik op een gegeven moment ook in een nieuwe relatie stapte was dat een van de dingen die ik ook meenam van... Mijn intuïtie heeft altijd gelijk. No matter what. En ook al snap ik soms mijn gevoel niet helemaal... Of weet ik niet waar het vandaan komt. Hij is er wel. En wat ik nu heb geleerd wat ik heel anders doe dan mijn vorige relatie... Is het gewoon meteen uitspreken. Want dingen die je niet uitspreekt... Bij mij worden ze echt huge. Een soort van een heel klein probleem kan opeens alles Overnemen en zo groot worden dat je niet meer weet hoe je eruit komt. Terwijl als je vanaf het begin al zegt van yo, hey, ik heb een zaadje in mijn hoofd geplant en die wil daar even niet weg en ik merk dat het groeit. Nou ja, zolang je het er met elkaar over hebt, zorg je ervoor dat dat uh, zaadje ook weer verdwijnt. Ja, dus dat is echt wel heel, heel belangrijk. Ja. Het is moeilijk door om, ja. echt om je gevoel uit te spreken
1: mm. en ik moet er echt de ruimte voor voelen. Ik ben heel erg met mijn hoofd aan het knikken. <laughs> Um, ik wil het trouwens nog wel inhaken op wat je zei van um, dat gevoel, zeg maar. Dat is dan een beetje de andere kant. Dat is echt, zeg maar, niet in een relatie, maar bij de break-up. Ik denk dat het heel erg belangrijk is om jezelf, zeg maar, niet te judgen op je gevoel. Van, want dat had ik heel erg. Ik had heel erg van, oh, ik heb helemaal geen zin om me nu verdrietig te voelen. Want dan ging het gewoon weer even goed, weet je wel. En ik had zoiets van, huh, waarom komt dit nou weer? En ik denk dat je jezelf ook heel erg de ruimte moet geven om dat te voelen. Want het is echt oké. Okay. Om niet oké te zijn. Dat is echt een van mijn live... Hoe zeg je dat? Motto's. Motto's. (laughs) Ja. En uh, ik denk dat je jezelf ook echt... Dat je echt extra lief voor jezelf moet zijn. Want het is echt oké om verdriet te voelen. Het is echt oké om boosheid te voelen. En jezelf dan ook... Ik ik weet, wij zitten altijd best wel in ons hoofd. En ik denk dat we daarin ook heel erg zijn gegroeid. Dat we meer naar gevoel luisteren. Dat je jezelf ook niet te veel vragen dan stelt. Van, oh, waarom voel ik dit? En just let it be. En, en echt, je komt er echt overheen. Dat is voor mij ook altijd echt een geruststelling, dat vriendinnen bijvoorbeeld zeiden van, het komt echt goed. Echt. En dan geloof je dat op dat moment niet helemaal. En je denkt van, oké, okay, weet je wel, maar echt, het komt echt goed. En ja, dat wil ik wel even inhaken. Ja, ja nee, <laughs> mooi inhaken.
0: Nee, en ook vooral uh, dat je er overheen komt. Wat een quote is die voor mij altijd heel erg helpt, uh, of mij he, heeft geholpen in mijn break-ups, is uh, tijd hield. En dat Is super cliché, maar het is zo waar. Elke dag als ik dan wakker werd, dacht ik... vandaag is weer beter dan gisteren. Dat heeft mij al door mijn break-ups heen getrokken. Ja,
1: echt precies hetzelfde. Het is zo fijn. Dat is een soort van vertrouwen dat je hebt van... het komt echt goed. En op een gegeven moment dan... bijvoorbeeld elke dag word je wakker met dat gemis. En op een gegeven moment wordt dat echt minder. En op een gegeven moment ga je denken van... ik ben er helemaal niet mee wakker geworden. En takes time. -hmm. Maar het komt er wel. En dan op een gegeven moment is het gewoon... Oké. Voor mij heeft het heel erg geholpen om geen contact te hebben met die persoon na de breakup. En ook gewoon te ontvolgen op Instagram, social media. Want je wordt gewoon hele tijd getriggerd. Het maakt namelijk niet uit wat die persoon op dit moment aan het doen is. Dit is jouw proces, dit is jouw leven en zij zijn nu geen deel meer daarvan. En ik denk dat het echt... Fijn is om dan niet die persoon te volgen. Of niet te appen. En ook al is die drang soms heel groot om te appen. Niet doen. Ja,
0: nee, het is wel <laughs> mooi om te zien dat wij daar hetzelfde in zijn. Want uh, ik weet dat iedereen daar anders in is. Maar voor mij helpt het ook enorm. Om geen contact te hebben. Maar je ook echt meteen te ontvolgen. En dat is niet... Sommige mensen vinden dat iets heel moeilijks of iets heel pijnlijks. Het uh, is ook wel een stukje loslaten natuurlijk meteen. Wat ik wel eens heb meegemaakt, is dan is het net uit. En dat is een vervelend aan het algoritme. Maar ja, Instagram denkt dat jullie nog natuurlijk leuk bij elkaar zijn. Dus als diegene iets lijkt, iets post, whatever, komt het gewoon bovenaan je tijdlijn te staan. Dus je wordt dan onverwachts geconfronteerd met diegene en dat... Uh, ...vond ik heel lastig. Dat is altijd het eerste wat ik doe, gewoon ontvolgen. Uh, dat helpt gewoon. En daar kan je het ook met elkaar over hebben. Ik uh, ben er altijd gewoon heel eerlijk over geweest van... Jos, sorry, maar ik ontvolg je voor mezelf. Ja, dat is inderdaad een hele goede tip. Maar goed, iedereen is daar natuurlijk anders in. Sommigen die houden wel uh, contact. Ik heb wel gehad in mijn vorige break-up... ...dat we de eerste week wel veel acten met elkaar van... hey, hoe gaat het met jou vandaag? En kan, weet je, lukt het een beetje om te eten? Uh, hoe voel je je? Mm. Dat gaf mij wel een soort rust, omdat je toch beide wel gewoon ja, gewoon om elkaar. Ja, ja, en je hebt gewoon beide even een hele moeilijke tijd. En het geeft toch een soort steun dat je er dan wel samen toch doorheen gaat. Maar uiteindelijk moet je dat wel afbouwen. Ja, in in, in van, van, de long term? Ja, ja, moet van, je dat afbouwen. Ja. Voor mij hielp dat wel. Heel voor erg. mij ook, ja. ja. Ja, absoluut. Waar ik het nu over wilde hebben, zijn de lessen die wij uit onze break-ups hebben gehaald. Mijn eerste les. Een van mijn belangrijkste lessen. En ik denk dat jij er heel goed op uh, kan aansluiten. (laughs) Ik had voorheen vaak een relatie ter opvulling. En niet ter aanvulling. En dat is een hele harde les. En ik denk iets waar heel veel mensen zich in herkennen. Maar ik had echt vaak ik wil niet zeggen een relatie nodig, maar ik stapte in een relatie... omdat ik mezelf nog niet alles kon geven. En ik kon me dan ook wel heel aanhankelijk opstellen naar de ander toe. En naarmate ik ouder werd en ik ook vooral uit mijn laatste break-up kwam... toen heb ik echt geleerd van oké, ik wil nu mezelf alles kunnen geven wat ik nodig heb. En op het moment dat ik een nieuwe relatie instap, is dat echt ter aanvulling op mijn leven... en niet ter opvulling op iets wat ik mezelf nog niet kan geven.
1: Wauw, dat rijmde. Prachtig. I love it. Ja, ik weet niet. Dat was ook echt gewoon mijn grootste les. En ook met de tweede break-up. Ik had ook echt zoiets van. Nee, dit gaan we even niet meer doen. Het is gewoon klaar. Terwijl ik nu echt zoiets heb van. Ik ben echt het gelukkigste ever. En ik heb geen relatie. Ik voel me zo goed. En ik heb oprecht niemand nodig om mij gelukkig te laten voelen. Want alles zit in jou. En dat is ook echt gewoon iets Waar ik zeg maar naartoe leef. Nou dat vind ik ook
0: wel een mooie aanhaker op natuurlijk single zijn. Want je geeft zelf ook wel aan van dat je nu eigenlijk gelukkiger bent dan ever. Want vind je het ook fijn om single te
1: zijn nu op dit moment? Ja, ik bedoel, uh, single zijn wordt altijd een beetje negatief beladen. Van, oh, ben je nog single? Ik heb zeg maar geen zin meer om in een relatie te zijn om een relatie te hebben. Ik wil echt gewoon met iemand zijn op hetzelfde level... Uh, Dat we allebei hetzelfde geven. Want dat was in het verleden, bijvoorbeeld bij de eerste relatie. Ik had het gevoel dat ik veel meer gaf dan wat ik terugkreeg, En dan ga je gewoon over je grenzen heen. En je bent zoveel meer waard dan dat, zeg maar. Ik wil gewoon niet zoeken naar een relatie. Als het komt, dan komt het op mijn pad. Ik geloof daar heilig in. Ja, en ik denk dat dat een mooie basis is om in een relatie uiteindelijk te gaan. Ik denk dat jij daar ook een heel goed voorbeeld nu van bent. Dat jij de lessen die je hebt geleerd nu implementeert in je relatie nu. Ik had daar ook nog wel een mooi punt over opgeschreven. Van dingen die ik had geleerd die ik dus nu
0: heel erg meeneem. Ik heb ook heel erg geleerd in mijn vorige break-up om... Niet alleen maar naar de ander te kijken. Maar ook heel erg naar mezelf. En ik heb toen die tijd ook best wel veel patronen ontdekt in mezelf. Die in elke relatie terugkwamen. En ik had er laatst ook een mooie quote over gezien van. Als jij heel vaak hetzelfde probleem ervaart in je relatie. Zou je eens moeten kijken naar jezelf. En dat heb ik toen ook echt gedaan. Een van de dingen die ik zelf heel erg had. Was te weinig communiceren. Ik was daar gewoon echt slecht in. Ik had heel vaak het gevoel dat mijn gevoel. Er Niet mocht zijn of niet uh, gehoord werd, dus ja, daardoor liet ik het altijd maar gewoon een beetje. En ik was ook een onwijze pleaser, en dat is niet ja, dat is gewoon heel lastig voor jezelf, en dan ga je gewoon volledig aan onderdoor. En ik kwam heel vaak uit een relatie dat ik dacht: wie ben ik eigenlijk? Ik was soms mezelf echt zo onwijs kwijt. En die patronen die heb ik op een gegeven moment bij mezelf ontdekt. En toen ik ook mijn nieuwe relatie instapte, merkte ik bijvoorbeeld dat communiceren nog steeds best wel moeilijk ging. Dat is niet iets wat je à la minute opeens denkt, nou hè, nu word ik opeens hier super goed in. Dat heeft gewoon tijd nodig. En dat heb ik wel samen met hem heel erg geleerd. En wat natuurlijk ook wel heel fijn is, is dat ik nu een partner heb die mij alle ruimte geeft om mijn gevoel te uiten. Zelfs zo erg als in, ik hoef het niet eens wat te zeggen. En hij zegt, nou Len, gooi maar op tafel wat je moet. Hij weet het gewoon. Dus dat heb ik nu wel heel erg kunnen implementeren in mijn nieuwe relatie. Dus dat is wel ook weer iets heel moois eraan. Een van de dingen die ik ook heb geleerd, en ik ben ook ook benieuwd hoe jij hierin staat, is dat ik echt veel meer een beeld heb van hoe ik zelf liefde geef
1: en hoe ik ook liefde wil ontvangen. Daarom is het zo belangrijk om eerst jezelf heel goed te kennen van zo doe ik dat en dit zijn mijn verwachtingen daarvan. Want iemand anders kan hele, heeft gewoon hele andere verwachtingen misschien. En zodra je dat niet van elkaar weet, dan voldoet het nooit aan jouw beeld. Dus het is zo belangrijk om daar ook weer over te communiceren en dat is al die vijf languages of... Love languages. Love languages. Zijn ja. er vijf? Ik weet niet. Ja, ja. zijn er vijf. Oh, oké. Okay, nou, top. Ja. Dan weet je ook wat je gewoon van die persoon kan verwachten... en wat hij van jou kan verwachten.
0: Een van de dingen die ik ook heel erg heb geleerd in mijn breakups... en waar ik ook echt wel een stuk bewuster van ben... is dat ik ben gaan nadenken over wie ik wil zijn in mijn volgende relatie... En dan ook vooral red flags ontdekken bij mezelf. In 2019 heb ik hier en daar best wel wat gedate. Ik was toen wel van Tinder. En goed, ik kon natuurlijk ook nog uit en zo. Ik heb wel gewoon een leuk single leven gehad toen, zeg maar. Dat jaartje was wel heel gezellig. En op het moment dat ik iemand ontmoette en we gingen daten, dan lette ik heel erg op mijn eigen gedrag en mijn gevoelens. En als ik zoiets had van, oh, ik merk dat ik nu weer niet helemaal mijn gevoel kan uiten. Of uh, ik merk dat ik mezelf weer een beetje aan het verliezen ben. Dan... Ja, trok ik eigenlijk meteen aan de bel. En het is heel fijn als je die patronen eenmaal van jezelf weet. En eigenlijk je eigen, laten we zeggen, red flags eigenlijk kent. Dat voorkomt ook gewoon dat je weer sneller in een relatie zat waar je gewoon niet gelukkig in bent.
1: Ik wil gewoon nooit meer mezelf verliezen. Op de manier hoe ik mezelf verloor een paar jaar terug. En het klinkt best wel raar en best wel groot van jezelf verliezen. Maar oprecht, ik wist natuurlijk wel wie ik was, maar niet op zo'n manier. Ik wist gewoon niet eens meer... Wat ik leuk vond om te doen. Dus ik denk zodra je echt bewust wordt van je eigen patronen en je eigen redflex. Want we hebben het altijd over andermans redflex. En die zijn er natuurlijk ook. Want je hebt gewoon standaarden en dingen die je heel graag wil in een relatie. Dat is super krachtig. En dan trek je ook de juiste mensen, denk ik, aan. En dan weet je ook zo van oké, okay, dit wordt hem wel, dit wordt hem niet. En de laatste les die ik zelf heb opgeschreven, is dat je tijdens een break-up heel erg leert wat je wel en vooral
0: niet, niet. zoekt. In een partner en in een relatie.
1: Ja, Ja. Ja, we moeten dat nog uitleggen. Ik weet het niet. Maar inderdaad. Dat spreekt gewoon heel erg voorzichtig ook wel. Ik
0: las ook laatst een mooi artikel over vragen die je jezelf kan stellen... Hmm. nadat je een break-up hebt meegemaakt. En een van die vragen was ook... uh, wat is één ding of wat zijn meerdere dingen... die je heel moeilijk kan loslaten uit je vorige relatie? En dat zouden dan misschien best wat dingen kunnen zijn... uh, die je heel erg zoekt of die je als heel erg prettig hebt ervaren. Want vaak... Je hoeft natuurlijk niet altijd negatief naar je vorige relaties te kijken. Sommige mensen helemaal hebben helemaal niet. Zeg maar, als ik ook naar mijn vorige relaties kijk, bij heb ik er ook vaak juist hele warme en fijne gevoelens bij. Natuurlijk, het is uiteindelijk niet geworden wat ik wilde en we waren
1: gewoon niet een perfecte match, maar er waren ook absoluut momenten en dingen die ik heel fijn vond. Ja, en ook gewoon dingen die je echt hebt geleerd. Als ik kijk, wil naar mijn vorige relatie, dan ben ik hem ook super veel dankbaar in dingen die ik, in positieve dingen, die ik niet van mezelf zag die hij wel zag en die neem ik echt gewoon mee. En ik kijk ook zeker niet negatief terug op uh, natuurlijk op bepaalde dingen... en jammer dat het um, niet gewerkt heeft. Alleen, ik ben ook echt super dankbaar voor de ervaringen... en de positieve dingen en de lessen die ik heb meegenomen. Dus ja, 100% procent.
0: Ja, absoluut. En ik denk ook wel... op het moment dat je echt zo positief en met een fijn gevoel... naar je vorige relatie kan kijken, weet je ook wel van... oké, okay, ik heb het een plekje kunnen geven... Ik ben weer ready om uh, om door te gaan met iemand anders
1: of gewoon lekker met jezelf. Ja, ik wil nog even inhaken op een beetje wat we aan het begin zeiden. En dat was van hoe single zijn vaak wordt geassocieerd. Vaak met eenzaamheid of ja, single. Ik ben nu dan een jaar single ongeveer. En ik woon nu zes jaar op mezelf of zo. En ik krijg best wel vaak DM's van kijkers, van volgers. Van, voel je dan niet eenzaam? En echt, mijn antwoord is... Nee. Ik heb daar zelf ook een podcast aflevering over gemaakt. Ik voel me echt bijna nooit eenzaam. Toen de pandemie begon. Toen een beetje. Ik denk gewoon dat 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 ook een belangrijke les voor mij is. Echt, je hebt niemand nodig om je gelukkig te voelen. En om je compleet te voelen. Je kan het allemaal zeg maar in jezelf vinden. Ik zie bijvoorbeeld een relatie ook als iets externs. En externe dingen kunnen altijd wegvallen. Bijvoorbeeld werk... Relatie, mensen. Alles wat buiten jezelf is, is extern. En ik zie extern vaak als een. Als je bijvoorbeeld op het strand ligt en je pakt zand en je pakt het door je handen, dan valt het altijd door je handen heen. En zo zie ik zeg maar de externe factoren, externe dingen. Het heeft zeg maar geen zin om helemaal vast te klampen aan die externe dingen. Want je hebt daar nooit controle over. Je hebt nooit controle over op het externe. Nooit, nooit, nooit. Hoe graag je het ook wilt. Je kan het natuurlijk wel een beetje beïnvloeden, zeker. Ik denk dat het heel erg mooi is om nou juist op jezelf te focussen en jezelf dingen te kunnen bieden die je van externe dingen, zeg maar, krijgt. En daar ligt echt de kracht. Ook na de eerste break-up had ik echt zoiets van oh, ik zou het toch wel echt weer leuk vinden. Een relatie is toch gezellig en toch weer leuk. En dan zat dan toch een beetje dat needy, zeg maar. Een soort van, ik voel het toch wel een beetje daarom dat ik geen relatie heb. En dat is ineens echt gewoon, ik dacht: nee, 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 nee. We gaan niet weer daar beginnen. <laughs> ja, op een gegeven moment is het echt fijn om jezelf dat te kunnen geven. Want dan ben je niet afhankelijk van externe dingen. Dus dat is echt super fijn. Dat wil ik nog als echt een les die ik echt meeneem. En het bestaat. Want ik, als ik dit had gezegd een paar jaar terug, dan dacht ik echt: je bent gek. <laughs> Maar
0: uh, oh, nee, I'm not. Ja, ja nee, heel mooi gezegd. Ook mooi inderdaad van dat metafoor met het zand in je hand wat dan wegglipt. We hopen dat deze aflevering jullie wat meer ja, inzichten heeft gegeven. Misschien ook wat rust mocht je nu zelf een break-up ervaren.
1: Ik hoop inderdaad dat we ook wat comforting of zo hebben kunnen geven voor degenen die nu in een break-up zitten. Het komt echt goed. En believe us, want wij... Weten waar je nu op dit moment in zit. En we hebben natuurlijk ook best wel veel gehad over
0: uh, ja, zelfliefde en geluk vinden in jezelf. En mochten jullie het nou leuk vinden of er behoefte aan hebben om misschien nog een aparte aflevering een keer te luisteren over hoe Ro en ik um, ja, eigenlijk het geluk hebben gevonden in onszelf. En ook heel erg dus, nou ja, alleen wonen en hoe zorg je er nou voor dat je niet eenzaam bent en heel erg... Jezelf alles kunnen geven. En niet zozeer afhankelijk zijn van externe factoren. Laat het dan vooral weten op mijn Instagram. lens.cave. Je kan me altijd even een DM sturen. Waar liggen we dan samen ja, misschien nog een tweede ja, aflevering leuk. kunnen opnemen. Ja. Ik wil je onwijs bedanken voor het luisteren. Ro, ik wil jou heel erg bedanken voor jouw bijdrage ja, vandaag. Ik vond het echt leuk. Dankjewel. En dan zie ik jullie weer volgende week zondag.